0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade unsere Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. In dieser Folge geht es um die Persönlichkeitsstörung Borderline. Wir werden darüber sprechen, was Borderline überhaupt ist, wie diese Krankheit entsteht, wie sie behandelt werden kann. Und wir reden auch über den richtigen Umgang mit Menschen, die davon betroffen sind.
1: Und diesmal haben wir Alice Sendera gebeten, auf unserer Couch Platz zu nehmen. Frau Dr. Alice Sendera ist klinische Psychologin, Psychotherapeutin und Lehrtherapeutin an der AVM. Das ist der Ausbildungsverein für Verhaltenstherapie und sie ist Lektorin an der Sigmund Freud Universität. Herzlich willkommen. Herzlich
2: willkommen. Freut mich, <lacht> dass ihr da zu mir gekommen seid und ja und schauen wir mal, was ich dazu beitragen kann. Ja, vielen Dank. Du bist ja auch,
0: also du hast den Arbeitsschwerpunkt Borderline, aber was genau ist das eigentlich?
2: Puh, auf den Punkt gebracht. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung. Und wenn man so den, wieder den Überbegriff von Persönlichkeitsstörungen nimmt, muss man sagen, es ist eine Beziehungsstörung. Und zwar so eine Beziehungsstörung die beide Parteien, den Betroffenen und den Partner oder die Partnerin, an die Grenze des Lösbaren bringt. Warum? Weil Borderliner so eine andere Art des Fühlens haben. Eine andere Art der Wahrnehmung und eine andere Art in Beziehungen mit Emotionen umzugehen. Und zwar in engen Beziehungen. Das heißt, wenn du mich fragst, was ist Borderline? Dann muss ich sagen, Borderline ist vieles. Im Grunde mhm. genommen ist Borderline also eine Beziehungsstörung, eine Identitätsstörung und eine Emotionsregulationsstörung.
0: Mhm. Und. Wie sieht man das oder wie erkennt man das? Also was für Symptome haben die Menschen, die darunter leiden?
2: Auf den ersten Blick, das sind Menschen wie du und ich. Also wir haben alle etwas Borderlineiges in uns, während wir durch die Pubertät gehen, wo wir nicht wissen, wer wir sind, was wir sind, wo wir himmelhoch jauchzend sind und zu Tode betrübt sind. Dann sagt es schon sehr viel vom Borderline aus. Das heißt, ich muss immer überlegen ist es jetzt die psychiatrische Krankheit die wir diagnostizieren wo wir neun Punkte haben wo diese Angst vom verlassen werden vermeintlich oder geglaubt im Mittelpunkt steht oder ist es einfach die Akzentuierung die Akzentuierung wo ich einfach Schwierigkeiten habe die Emotionen zu zügeln, zu regulieren, äh, ja, das Fassbare und Machbare zum Tun, so dass ich andere nicht verletze, obwohl ich gar nicht verletzen will. Oder vielleicht doch verletzen will. Und das ist schon wieder die Bo Borderline, nämlich diese Ambul Ambivalenz, die ich euch da vermittle.
0: Ähm, wie kann man so Borderline abgrenzen von anderen Persönlichkeitsstörungen?
2: Es gibt ganz klare Kriterien, die, also, so wie alle äh, Persönlichkeitsstörungen, bestimmte Kriterien haben. Wenn die erfüllt sind, dann äh, habe ich die Diagnose Borderline-Störung. Und so, wenn wir es wieder so auf den Punkt bringen wollen. Das ist so, wenn du einen Borderliner fragst, okay, was hältst du von dir, wer bist du, was bist du, dann wird dir ein Borderliner diese Frage nicht beantworten können. Denn er ist von sich überzeugt, wirklich das Letzte, Allerletzte auf dieser Welt zu sein und keine Berechtigung zu haben, hier überhaupt einen Anspruch an das Leben stellen zu dürfen. Das heißt, die Schema, der, diese Dysfunktionalität, die Grundüberzeugung, diese sich selbst nicht wertvoll, nicht wertig zu fühlen, dieser geringe Selbstwert, das ist so ein typisches Borderline- Phänomen.
1: Darf ich da kurz einhaken, weil du, bevor wir da zu sehr ins Detail kommen, weil du schilderst, das finde ich schon sehr plastisch und sehr anschaulich. Ähm, aber du hast erwähnt, dass es ja einerseits die ICD-10-Diagnose gibt und andererseits äh, das Störung, also, und das, die ICD-10-Diagnose ist ja zum Teil recht sperrig. Ne? Das sind einfach, ist einfach ein Katalog von Symptomen, die man abfragen kann und das in verschiedener Kombination dann die Störung ergeben würde. Aber das, das Bild selber, der Person, der Persönlichkeit, die eine Borderline-Störung hat, ist ja sehr viel vielgestaltiger.
2: Ja, darüber hinaus ist, ich sage jetzt einmal, ein Borderliner erlebt Gefühle, erlebt Emotionen sechsmal stärker als ein Nicht-Borderliner. Die Heftigkeit, sie selbst zu empfinden und die Heftigkeit, sie nicht regulieren zu können, ist so ungefähr, als würde ein, ein kleines Kind auf einer... Riesenmaschine sitzen und diese steuern wollen. Ich stelle mir da so ein großes Motorrad vor und das Kind versucht, dieses, dieses Motorrad durch einen Slalom zu steuern. Also ein, fast eine Unmöglichkeit. Und so ist es, dass die Borderliner aufgrund eines invalidierenden Umfeldes, und jetzt sind wir schon wieder beim, beim Kern der Sache, wieso wird ein Borderliner ein Borderliner? Da haben wir so die biosoziale Theorie, dass wir sagen, sicherlich ist hier anlagemäßig, kommt es zu einer Verzerrung, es sind neurobiologische Grundlagen, aber das allein macht einen Borderliner nicht zum Borderliner, sondern das Umfeld, in dem er aufwächst, mhm. und das nennen wir invalidierend. Invalidierend heißt, dass die Umwelt nicht mit dieser Sensibilität, nicht mit dieser, dieser massiven Emotionalität umgehen kann. Ich will dir das an einem Beispiel erklären, das aus der Normalität, aus dem normalen Leben kommt. Mhm. Ein kleines Kindchen kommt auf die Welt und ist temperamentvoll. Ist, ist einfach mutig, will alles kennenlernen, lässt sich kaum zügeln und kommt in ein Elternhaus das geprägt ist von Starrheit, von Sturheit, von Regeln. Und dieses Kind wird ununterbrochen reglementiert, wird ununterbrochen korrigiert, wird ununterbrochen, äh, äh, ja... Insofern zurückgehalten, dass es die Botschaft bekommt, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Du solltest anders sein, du solltest ruhiger sein, du solltest lieber sein, du solltest braver sein. Du bist, du bist, du bist, du bist nicht gut, so wie du bist. Und diese Kombination, nämlich die neurobiologische Vulnerabilität und das invalidierende Umfeld, sind die Grundlage, eine Borderline-Störung zu entwickeln. Das ist so, so der eine Teil. Und außerdem wissen wir, dass so 70 Prozent der Borderliner, das sind doch zwei Drittel, mhm. schwere Traumatisierungen erlebt haben. Frühkindliche Traumatisierungen, die sich über Jahre hinweggezogen haben Sexueller Missbrauch, Gewalt, emotionaler Missbrauch, Überbehütung, Vernachlässigung, die ganze Palette, die wir von der Dramatisierung kennen.
1: Also eigentlich sehr viel warm und kalt, ne? sehr viele Widersprüche in der Erziehung. Nichts, woran man sich orientieren kann, was einem eine Sicherheit, was auch eine sichere Bindung erzeugen würde, so verstehe ich das richtig?
2: Du verstehst das ganz richtig, denn wenn wir dann wieder sagen, woher kommt die Beziehungsstörung, so können wir sagen, fußend haben wir hier eine schwere Bindungsstörung. Eine sichere Bindung ist nicht geglückt. Es ist so, dass wir so wirklich dann oft von einer desorganisierten Bindung, von einem desorganisierten Bindungsstil sprechen. Das heißt, die Person, die ich eigentlich lieben möchte, die mir Sicherheit geben soll, die mir Geborgenheit geben soll, wo ich eigentlich mein Nestel haben sollte, wo ich aufwachsen kann, gedeihen kann, vor dieser Person muss ich mich fürchten, diese Person entwertet mich. Diese Person macht mich klein. Diese Person sieht mich nicht.
1: Und die Reaktion des Kindes ist dann eine, ein Abschalten oder?
2: Es gibt verschiedene Reaktionsweisen. Natürlich, ein Kind will gefallen. Ein Kind ist abhängig. Ein Kind äh, will will sich anpassen und der Versuch der Anpassung lässt so das Bild entstehen, wer bin ich wirklich? Ich, da ist etwas nicht stimmig, da, 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 da kenne ich mich nicht aus und so werden auch die eigenen Gefühle dann nicht mehr wahrgenommen, die eigenen Bedürfnisse nicht wahrgenommen und auf der Suche nach diesen, nach diesen Gefühlen, auf der Suche nach diesen Erfüllungen der Bedürfnisse, versucht dann das Kind Verhaltensmuster, Denkmuster äh, oder auch Überlebensstrategien zu entwickeln, so dass es in diesem Umfeld existieren kann. Um.
0: Wie ist das eigentlich grundsätzlich, wenn jetzt jemand ähm, ja, an Borderline leidet, Wie kommt es eigentlich zu dieser Diagnose?
2: Borderliner war, war, das heißt du meinst, warum kommen Sie zur Therapie? Mhm. Wann komm, warum kommen Sie überhaupt? Warum suchen Sie nach Hilfe? Genau. Weil sie Symptome haben, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist zum Beispiel dieses Gefühl der inneren Leere. Das Gefühl der inneren Leere oder der existenzielle Tod. Da ist nichts. Dieses Gefühl, anders zu sein als andere, diese Sehnsucht nach Liebe, diese Sehnsucht nach Beziehung diese und gleichzeitig Angst davor zu haben. Das heißt, ein Symptom ist auch so die, die Angst vor Nähe und gleichzeitig der Wunsch nach Verschmelzung. Und in dieser Ambivalenz gibt es natürlich immer wieder Beziehungsschwierigkeiten, gibt es immer wieder Schwierigkeiten, wo dann aneinander vorbeigelebt wird, wo es zu massiven Kränkungen kommt, wo es zu einer Verstörtheit kommt. Und ich habe vorhin von, von Überlebensstrategien gesprochen. Und irgendwann wird so eine Überlebensstrategie oder so ein, ein, eine Strategie, um überhaupt mit diesem unerträglichen Spannungszustand zwischen diesen beiden Polen, ich will das eine und das andere, ich bin und ich bin nicht, ich will lieben, aber eigentlich hasse ich. Äh, das, äh, vielleicht kennst du das Buch »Ich hasse dich, verlass mich nicht«, das ist ja so ein, ein, ein borderline Highlight-Buch geworden ist, das, das sagt ja schon, dass Borderliner beides wollen in diesem Spannungsfeld, aber die Hölle auf Erden erleben und dann sehr häufig zu Selbstverletzungen zu selbst Verhaltensweisen. Ich meine da jetzt nicht nur, dass sie sich schneiden oder brennen oder andere schwere Verletzungen zuführen, sondern dazu gehört auch der Drogenkonsum, Alkoholkonsum oder andere Verhaltensweisen, die ihnen einfach intensiv schaden. Und das ist dann so, dass der Leidensdruck so groß wird oder beziehungsweise, dass andere es nicht mehr aushalten. Bei Jugendlichen, die werden Geschickt, Erwachsene kommen dann und sind oft sehr froh, wenn sie eine Diagnose haben, weil, jetzt, weil sie dann wissen: Jetzt kenne ich mich aus, jetzt weiß ich, was los ist mit mir, jetzt bin ich nicht mehr abnormal, mhm. sondern jetzt verstehe ich, das ist eine Krankheit und weil es eine Krankheit gibt, gibt es auch eine Hilfe.
0: Wie genau sieht dann diese Behandlung aus?
2: Diese Behandlung ist so, ich, äh, ich selbst also, äh, behandle im Rahmen der dialektisch-behavioralen Therapie. Die dialektisch-behaviorale Therapie wurde von Marshall Linehen so in den 80er Jahren in den USA entwickelt, ist dann über Martin Bohus nach Deutschland gekommen und ja, hat jetzt natürlich auch in Österreich Fuß gefasst und ja, ich, ich traue mich zu behaupten, dass ich da auch ein bisschen etwas mitgewirkt hat. Und äh, wie sieht das aus? Marceline hat herausgefunden, wenn Patientinnen so suizidalen Krisen äh, und Borderliner kommen immer wieder aufgrund ihres, ihrer, ihrer Schwierigkeiten oder ihrer, ihrer Schwierigkeiten in Beziehung oder mit den Emotionen umzugehen, in, in Krisensituationen. Und sie kommen, sind stationär aufgenommen worden, man hat sie auf die Beine gestellt. Ja, und es hat nicht lange gedauert und sie sind wieder in die Krise gekommen. Und da hat... Äh, Marceline hat festgestellt, die Bäuerlerne brauchen nicht nur Therapie, die brauchen nicht nur Unterstützung durch Einzeltherapeuten, sondern die brauchen zusätzlich auch ein, ein, eine Möglichkeit, dass sie das, was sie in diesem invalidierenden Umfeld nicht lernen konnten, also verschiedene Skills, Fertigkeiten äh, neu zu entwickeln, mhm. um sich selbst in gewissen Situationen helfen zu können. Und um auch in einer Therapie bleiben zu können. Denn ich habe vorhin erwähnt, dass Borderliner haben, also Schwierigkeiten mit Nähe haben, dass Borderliner Schwierigkeiten haben, sich Nähe zu wünschen, aber sie gleichzeitig nicht auszuhalten. Und dasselbe spielt sich ja in der Therapiesituation auch ab. Zuerst wird der Therapeut idealisiert, ach, das ist jetzt endlich einer, der mir helfen kann, dann wie es ja notwendigerweise ist, man bespricht eine Problematik, man bespricht ein Thema und ein Borderliner durch die verzerrte Wahrnehmung fühlt sich gekränkt, was ist der logische Schluss der Therapieabbruch, suizidale Krise mhm. und das Ganze beginnt von vorne. Und so hat Marceline ein sehr strukturiertes Programm entwickelt, dass sich da die die Problematik sehr sprunghaft ist an einem, ich sage jetzt an dem Schweregrad der Problembereiche orientiert. Sie nennt das dynamische Hierarchisierung. Das heißt, in der Therapie werden bestimmte Problembereiche besprochen, behandelt und wenn ein schwereres Problem auftaucht, wird Sozusagen ein Schlussstrich gezogen und man beginnt wieder bei dem schweren Problem. Ich möchte diese aufzählen. Also, das Schwierigste ist natürlich die suizidale Krise. Das Zweite ist, dass man natürlich auch schaut, wo gibt es therapiegefährdendes Verhalten, denn ich kann nur helfen, wenn ich in Therapie gehe, wenn ich in der Therapie bleibe. Gibt es da irgendein Problem, muss das zuerst gelöst werden, so dass man dann wirklich auf die dritte Ebene gehen kann, und das ist die, die Verhaltenskontrolle. Wo gibt es Schwierigkeiten, wo ist unter Umständen selbstverletzendes Verhalten, wo gibt es impulsives Verhalten, wo gibt es einfach hier Modifikationsmöglichkeiten. Was braucht der Klient, die Klientin, um mit diesen Problemen umzugehen? gehen zu können und dann schaut man schon, wie geht man mit den Emotionen um? Dann kommt hier, dass man schaut, wie, wie kann man hier mit der Emotionalität eine Veränderung herbeiführen, bis man letztendlich an der am, am Selbstwert, an den Ressourcen oder ich sage jetzt mal an dem Bereich das Leben zurückerobern arbeitet.
1: Du hast erwähnt, dass äh, therapieverhindernde äh, Hindernisse aus dem Weg geräumt werden müssen zuerst auch einmal. Ähm, von der systemischen Psychotherapie weiß ich ja, dass die Ambivalenz oft einen ganz einen zentralen Stellenwert hat. Also einerseits möchte ich, dass es mir besser geht, andererseits fürchte ich, dass es mir besser geht. Ähm, und in der Therapie kommt ja immer wieder auch dann das Thema vor, was ist das Best-Case-Szenario und was ist das Worst-Case-Szenario? Also die Therapie verspricht ja nicht automatisch, dass, es, dass alles wunderbar wird, sondern es ist ja ein schwerer, mühsamer Prozess.
2: Wir in der DBD arbeiten ein bisschen anders. Mhm. Wir haben hier verschiedene Säulen. Das heißt, wir haben hier die Struktur und wir haben Strategien. Und das Ganze basiert auf einer validierenden Grundhaltung. Der Grundhaltung, dass wir die Sichtweise und die Verhaltensweisen, die Denkweisen des Patienten validieren, das heißt als nachvollziehbar erkennen – ohne sie gut zu heißen. Das heißt, wir verbiegen uns nicht, sondern wir haben eine, eine klare Meinung zu Dingen, sind aber wohlwollend und wertschätzend der Sichtweise und den, auch den verzerrten Sichtweisen des Patienten gegenüber offen. Und es wird alles thematisiert. Und vielleicht ist noch eines, dass um die therapeutische Beziehung besser halten zu können. Und weil man weiß, dass Patienten auch so einen Zweifel haben, ist ein, war jetzt die Therapiestunde gut, hat es funktioniert, oder durchaus Probleme in Krisensituationen kommen, dass wir sogenannte Telefonkontakte haben dass in der Zeit von bis, das ist individuell vereinbart, dürfen die Patienten anrufen und sie werden dann mit Hilfe von Skills und Fertigkeiten gemanagt, um die Prise zu bewältigen, mit dem Grundsatz, bei diesen Telefonkontakten wird kein therapeutisches Gespräch geführt und in der nächsten Therapiestunde wird dann genau geschaut, was hat dazu geführt, was, hat, äh, was äh, war sozusagen äh, der, der Knackpunkt oder der Point of No Return, wo sich Patienten nicht mehr selbst helfen konnten und den Therapeuten anrufen mussten. Und so bin ich da bei dem nächsten Schwerpunkt. Wir arbeiten mit hochauflösenden Verhaltensanalysen oder Situationsanalysen oder Kettenanalysen. Das heißt, wie hat sich das Verhalten aufgebaut, das Problemverhalten? Was ist überhaupt das Problemverhalten? Was möchte ich verändern? Wo, wo hätte ich unter Umständen verhindern können, dass ich zu dem Punkt Komme, dass ich mich wieder so verhalte, wie ich mich eigentlich nicht mehr verhalten will, dass ich mich zum Beispiel selbst verletze.
1: Darf ich danach fragen: diese Selbstverletzungen werden dann eigentlich von der Verhaltenstherapie von euch äh, eindeutig bewertet?
2: Ich verstehe die Frage nicht. Wie meinst du, dass sie, naja, dass sie in, bewertet in, werden? In
1: anderen Therapieformen ist es ja so, dass man diese Selbstverletzungen auch als eine Art Selbstfürsorge versteht? Die Psychoanalyse beispielsweise tut es
2: Ja, also wir verstehen sie nicht als Selbstfürsorge, sondern das ist etwas, das Sinn macht, mhm. das für die Patienten ein, wirklich ein Verhaltensmuster ist, das für sie Sinn macht, aber das langfristig gesehen unter Umständen sehr, sehr gefährlich werden kann, weil die Patienten sehr häufig in diesen Spannungszuständen analgetisch sind, sich nicht mehr spüren. Ja. Das heißt, sie spüren sich ja. nicht, sich mhm. nicht mehr spüren, äh, gar nicht wissen, wie tief sie schneiden oder wie schwer sie sich verletzen. Und das bekommt auch so ein bisschen einen Suchtcharakter. Es muss immer mehr sein, tiefer sein, gefährlicher sein, heftiger sein, um zu dem Effekt des des Entspannens oder Entspannen ist so ist der falsche Ausdruck, aber so das Gefühl, das Leben jetzt wieder schaffen zu können oder wieder den Boden unter den Füßen zu haben oder wieder klar denken zu können. Und wir versuchen dann natürlich, oder beziehungsweise die DBT, die ja ursprünglich, also hier parallel zur Einzeltherapie, das. Gruppenbasiertes Skills-Training eingeführt hat, das auch also manualisiert und strukturiert ist und in fünf Modulen, wobei die innere Achtsamkeit, Umgang mit Gefühlen, Stresstoleranz, zwischenmenschliche Fertigkeiten und, und Einfach Skills zur Erhöhung des Selbstwertes und seit neuestem sind auch noch körperorientierte Skills dazugekommen, den Patienten zu helfen, anders handeln zu können als bisher und sich auch nicht mehr selbst verletzen zu müssen beziehungsweise schon rechtzeitig umsteuern und, 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 und entgegensteuern zu können ich habe was ganz wichtiges vergessen. Ich habe das mich gefragt nach was ist so so de, de, warum kommen Borderliner also sie kommen nicht nur wegen der Selbstverletzungen, sondern sie kommen auch sehr häufig, weil sie die Kontrolle über sich verlieren, indem sie dissoziieren. Dieses die Dissoziation ist auch sein, ein Phänomen, dass das Angst macht, beziehungsweise wo die Psyche dann abschaltet, weil, weil die Umweltreize, weil es nicht mehr verarbeitet werden kann und dann geht das Gefühl für Denken, für Kontrolle des Hier und Jetzt, Gefühl für den Körper verloren. Die Leute sind nicht mehr da, sie sind äh, weg. Treten und spüren sich nicht. Und ein zweites Phänomen, nämlich das ist, woher auch der, der Name Borderline kommt, das heißt, sie haben eine psychotische Stressverarbeitung. Im Hochstress haben sie so Psychotische Phänomene, und da war ja, als noch also nicht diese äh, moderne Psychiatrie war, wo es noch die Neurosen- und Psychosenlehre gegeben hat, der Borderliner, der hat nirgends dazu gepasst. Einerseits hat er also wirklich klare Symptome gehabt, die dem neurotischen Formenkreis zu gehört haben, aber dann ist sie in Situationen gekommen und er hat das Vollbild einer Psychose gezeigt. Ja und da hat dann, ich glaube, es war 1938 Stern so das erste Mal diesen Begriff vom Borderline geprägt und das ist so, ja heute spricht und und ja ach, es fällt mir so viel ein wenn wir dann reden das ist dann so dass man auch noch äh, es ist auch wieder weit zurückgegriffen aber im, im im Zuge des Vietnamkrieges sind ja sehr viele traumatisierte Veteranen zurückgekommen und die hatten also eine posttraumatische Belastungsstörung und da hat man dann die Borderline-Störung und posttraumatische Belastungsstörung miteinander verglichen und wollte also da auch die Borderline-Störung zu einer posttraumatischen Belastungsstörung also dem äh, zuordnen. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, 70 Prozent sind traumatisiert, 30 Prozent mhm. sind nicht traumatisiert. Und das ist eben so, wo sich jetzt der heutige psychiatrische Begriff auch entwickelt hat. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen in die Historie, aber ich, also bei mir galoppiert es auch immer mhm. durch, wenn ich über Borderline rede.
1: In dem Fall muss ich dich ein bisschen einbremsen, mhm. <lacht> tatsächlich. Nämlich aus folgendem Grund auch, weil... Ich verfolge gerade die aktuelle Diskussion, das neue Manual DSM 5 und das ICT 11 ist in der Pipeline. Und da ist ja die Diskussion auch wieder die Borderline-Störung woanders unterzubringen, also nicht bei den Persönlichkeitsstörungen, und sondern bei
2: den Angststörungen, nicht? Also, na, bei den, auch ja, bei den Traumafolgestörungen. Ja, Traumafolgestörungen ja, ja. Also als und komplexe Traumafolgestörungen. Ja, ja. Ja. Also diese Diskussion kenne ich auch und das Hin und Her und ich denke, Borderline wird immer ein eigenes Krankheitsbild sein. Borderline wird immer eine eigene Diagnose sein. Es ist eine Persönlichkeitsstörung aufgrund der Beziehungsschwierigkeiten. Es ist eine Traumatisierung oder eine Traumafolgestörung. Denn was kann Schlimmeres sein, als wenn ein Kind im Heranwachsen in einem invalidierenden Umfeld aufwächst und keine sichere Bindung erlebt, das heißt eine Bindungsstörung zur Folge hat.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Ich denke mal gerade, bevor man sich in Therapie begibt, ist, glaube ich, die Hemmschwelle sehr groß, dass man für sich selbst Hilfe sucht. Gibt es da irgendwelche Hinweise oder Tipps, wie man das bessern könnte? Oder dass es einfach leichter ist, dieser Weg zur Vor Therapie? Allem, darf ich
1: vielleicht dann noch anschließen, was die Simone fragt? Äh, manchmal sind es ja eher dann die Partner oder Partnerinnen, die zuerst mal Leiden und Schwierigkeiten auch haben in der, in der Beziehungsgestaltung.
2: Ja und nein. Ich muss sagen, das hat sich in den letzten Jahren gewandert. Borderliner suchen Hilfe, sie wollen Hilfe, sie gehen aktiv an die Sache ran, sie spüren, dass mit ihnen etwas nicht in Ordnung ist und gerade bei der Diagnose Borderline sind es seltener die Partner, sondern die Betroffenen selbst die Hilfe aufsuchen. Da gibt es eine andere Schwierigkeit, dass es noch immer so den Mythos gibt, oh Gott, oh Gott, ein Borderliner, das wird eine schwierige Therapie, das wird eine, eine, eine ganz eine, eine schwierige therapeutische Situation, dass die Borderliner eher Schwierigkeiten haben, geeignete Therapeuten und Therapeutinnen zu finden.
0: Gibt es da irgendwelche Tipps, den richtigen Therapeuten zu finden?
2: Tipps, ja, heute muss ich sagen, es haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen schon auf ihrer Homepage oder wenn sie in, in, in Kontaktanzeigen, also vermitteln, was und welche Störungsbilder sie in ihre Praxis nehmen, dass die dann oft Borderline-Störung angeben oder Persönlichkeitsstörungen. Und da würde ich einfach anrufen und schauen, ob ein Therapieplatz frei ist.
0: Mhm. Aber wenn man jetzt zwar sich denkt, dass vielleicht irgendwas nicht passt am ähm, Selbstbild, aber man wird sich jetzt nicht selbst Borderline diagnostizieren.
2: Ich denke, es geht wenn ich zur Therapie gehe, muss ich meine eigene Diagnose nicht wissen. Ich gehe zur Therapie, weil ich merke, ich brauche Hilfe, ich komme allein nicht mehr zurecht, ich brauche Unterstützung. Und dann wird die erfahrene Therapeutin, der Thera Therapeut, einmal schauen, was steckt hinter der Problematik und je nach seiner Therapierichtung die geeignete Hilfestellung geben. Mhm.
0: Und um nochmal zurückzukommen zu den Angehörigen, ähm, wie, oder wie verhält man sich am besten im Umgang mit Menschen, die Borderline haben?
2: Da gibt es einen, einen tollen Spruch von, von Marschaline, die sagt, behandeln Sie die Borderliner nicht, als wären sie rohe Eier, sondern das sind Menschen wie du und ich, behandeln Sie Sie, wie Sie in jeder Beziehung auch andere Menschen behandeln würden. Das eine, was vielleicht ein bisschen hilft, wenn es zu einer Eskalation kommt, versuchen Sie nicht in der Eskalation Beziehungsgespräche zu führen. Gehen Sie einen Schritt zurück, lassen Sie ein bisschen Zeit verstreichen, sodass der Erregungszustand, in dem sich der Borderliner befindet, diese Hochspannung legen kann, dass er sich selbst helfen kann, um wieder kognitiv und emotional erreichbar für den Partner zu sein. Das ist vielleicht, aber das ist glaube ich in jeder Beziehung sinnvoll, Wart wir ein bisschen ab, nicht so lange alles kocht und brodelt, eine Lösung zu suchen.
1: Das heißt, es ist dann aber ein kurzfristiger Zustand, oder kann der auch länger andauern?
2: Kurzfristig ist es nicht. Wenn nicht geeignete Strategien angewendet werden, wenn der Borderliner nicht weiß, wie er mit diesem Hochspannungszustand umgeht, dauert dieser Erregungszustand lang. Er klingt langsam ab. Es ist der Auslöser oft wirklich gering, aber es, die Emotionen schießen hoch und der Erregungszustand bleibt lange erhalten. Es kann über Stunden gehen, bevor er wieder abging.
1: Ich musste auch an eine Patientin denken, die ich mal hatte, die, ähm, die fuhr mit ihrer Mutter in Urlaub. Und, hat, und die Mutter war es ganz reizend zu ihr und hat ihr versichert, wie viel sie ihr bedeutet und dass sie ihr ganz wichtig ist und so und äh, also an und für sich Botschaften, die alle sehr positiv sind und dann ist die junge Dame zurückgekommen aus dem Urlaub und hat sich ganz heftig geschnitten, ganz heftig selbstverletzt, um die Spannungen abzubauen Wie würdest du sowas erklären?
2: Ich würde sagen, dass hier eine Nähe stattgefunden hat, die für die Borderline Dame nicht aushaltbar war, mhm. dass diese Enge, diese Nähe diese, diese ich sage jetzt einmal zu viel an Botschaften, die unter Umständen gut gemeint, aber nicht gut angekommen sind.
1: Mhm. Braucht es, andererseits braucht es äh, Selbstverletzungen, um diese Diagnose zu stellen?
2: Nein. Es. Äh, Zählt. Also Borderliner verletzen sich selbst, aber nicht alle Borderliner. Ja. Ich habe vorhin eine Zahl bei der Traumatisierung äh, genannt und ich kann jetzt wieder eine Zahl nennen. So circa 80 Prozent der Borderliner, äh, bei 80 Prozent der Borderliner findet man Selbstverletzung.
1: Mhm. Wobei man wahrscheinlich auch noch sagen muss, dass diese Selbstverletzungen ja sehr vielgestaltig sein können.
2: Richtig. Ja. Wir dürfen nicht sofort an Schneiden denken, sondern wir sind oft sehr subtil. Es beginnt, nehmen wir nur den Bereich der Essstörungen dazu. Ich esse zu viel, ich esse zu wenig, ich esse nicht, ich, ich vernachlässige mich. Also es gibt es gibt viele, viele Bereiche, wo ich meinen Körper schade, wo ich mir schade, wo ich mir etwas verwehre und das heißt, Selbstverletzung ist nicht Selbstverletzung. Man muss auch immer wieder genau schauen, was ist das für eine Botschaft, was steckt dahinter, dass ich meinem Körper schaden will. Mhm. Es hat oft sehr viel mit Kontrolle zu tun. Ich kontrolle, wenn ich mich selbst verletze, dann habe ich die Kontrolle, was ich aushalte, was ich nicht aushalte. Ich habe die Kontrolle, dass ich die Spannung reguliere. Ich habe die Kontrolle, dass mir nichts Schlimmes passiert. Ich, ich, ich kann meine, die unberechenbare Umgebung, die Unberechenbarkeit um mich kontrollieren.
1: Und in dem Sinne würde auch der Substanzkonsum beispielsweise... Gehört genauso werden. dazu, ja. Also da verwende ich dann eine bestimmte Droge, um Kontrolle über meinen Zustand zu bekommen. Um
2: Kontrolle über meine Emotionen, über meine mhm. Empfindlichkeit, über das, was mit mir sonst unkontrolliert passiert, kann ich durch die Substanz mhm. kontrollieren.
1: Manche verwenden ja auch Sexualität in diesem Sinne.
2: Ja. ja. Ja.
1: Also entweder als, ich weiß nicht, als Selbstbestrafung?
2: Promiskutiv. Äh, es, es, es gibt nicht die Selbstbestrafung. Es gibt auch, ich, ich äh, verwende es, um, um Spannung abzubauen, um Erregung abzubauen. Oder ich verwende es, um mich selbst zu bestrafen, damit mich niemand anderer bestraft. Ich habe die Kontrolle über die Bestrafung.
0: Wie lange dauert eigentlich so eine Behandlung? Also, also gibt es dann überhaupt den Moment, wo man sagt, ja, jetzt ist die Person wieder komplett gesund oder, oder zieht sich das? Ja, ist
2: da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Die DPD sagt also so in circa einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren ist ein Therapieerfolg und eine Symptomfreiheit erreichbar. Aber es gibt so den Ausspruch des trockenen Borderliners. Mhm. Das heißt, es kann immer wieder zu, einer, zu einem Rückfall kommen, es kann die Symptomatik wieder ausbrechen. Die Stabilität wird durch einen Vorfall, der sehr kränkend, sehr belastend ist, wieder aktiviert. Und dann muss ich halt wieder in Therapie gehen. Mhm. Und dann dauert es wieder seine Zeit, bis ich wieder stabil bin. Aber nicht mehr so lange. Und es ist auch so, dass es auch manche, ich selbst, Patienten, die so, so immer wieder mal so auftauchen und so sagen, ah, ich, ich brauche ein bisschen eine Auffrischung, ich glaube, ich, ich brauche wieder ein bisschen Unterstützung. Ich merke, dass ich so ein bisschen instabil werde. Ich, ich würde gern wieder ein paar Stunden zur Unterstützung haben.
1: Ich finde auch ganz wichtig, dass du das sagst, weil äh, die Borderline-Störung, die als Teil dieser, Pers dieser Persönlichkeitsstörungsdiagnosen ähm, oft auch so ein Stück Hoffnungslosigkeit erzeugt. Nicht? Da kann man nichts machen und äh, das ändert sich nicht auf Dauer. Dies, die, die, die diagnostischen Kriterien im ICD-10 sind ja auch so. Nicht? Also ein Punkt ist ja, die Störung bildet sich in der Kindheit oder Jugend und äh, bleibt dann im, im Erwachsenenalter bestehen?
2: Bestehen bleibt, wenn sie unbehandelt ist. Ja, aber... Äh. Wozu gibt es Therapien für Persönlichkeitsstörung, für Borderline-Störung, wenn wir nicht selbst an den Veränderungsmodus festhalten und an die Veränderung glauben? Und der Mensch verändert sich von der Wiege bis zur Bahre. Veränderung oder Reduktion oder Hilfe, die ich dann nicht mehr bekommen kann, die endet, wenn ich tot bin.
1: Ja. Ich habe in dem Zusammenhang auch eine Studie gelesen, ich glaube von 2017, wo nach einer 16 Jahre Follow-up-Studie, wo durch die Bank bei Persönlichkeitsstörungen die Diagnose nach 16 Jahren Therapie nicht mehr gestellt werden konnte, weil nicht ausreichend Symptome mehr vorhanden waren. Also das scheint mir doch ein recht hoffnungsvolles Bild zu sein im Hinblick auf die therapeutischen Möglichkeiten.
2: Es ist hoffnungsvoll. Borderline, ich sage jetzt einmal, die neurobiologischen Grundlagen, diese Sensitivität, diese, dass, dass hier die, die Emotionalität eine andere ist, eine stärkere ist. Ich sage jetzt einmal, diese Sensibilität bleibt. Aber die Symptome, die zur Diagnose führen, die sind behandelbar. Und wenn ich selbst dann lerne mit mir und meiner ich sage jetzt einmal Verletzlichkeit anders als bisher umzugehen wenn ich hier sozusagen die Selbstwirksamkeit des Skills erlebe wenn ich hier erlebe dass ich eine andere Grundhaltung habe nämlich die Grundhaltung der Achtsamkeit die einfach ermöglicht dass ich die Welt die Leute, mich selbst mit anderen Augen sehe, ja, dann öffnet sich eine neue Tür zum Leben.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, vielleicht einen Punkt habe ich noch, äh, vielleicht zum Schluss. Ähm, die überwiegende Mehrzahl der Patienten sind ja eigentlich Patientinnen.
2: Ja. Weil einfach, so wie du vorhin schon erwähnt hast, die Hemmschwelle bei Männern viel größer ist, in Therapie zu gehen. Und lange Zeit, ja, lange Zeit hat mir immer so gesagt, okay, äh, es gibt nur Borderliner und die, 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 die Männer, die sind eher dann in Gefängnissen und in der, in, im aggressiven Bereich zu finden. Das stimmt nicht. Also es ist so, dass man sagt, ein Drittel, zwei Drittel, 60, 40 Prozent Frauen, Männer, ja, von, 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 von der Zahl, ja.
0: Ja, also das
2: war dann auch schon mit unseren Fragen. Vielen Dank. Okay, das ich war danke. Sehr
1: faszinierend. Mhm.
2: Ja, ich denke, es war ein bisschen sprunghaft, aber so ist ein Borderline. <lacht> also genau perfekt für diese Folge.
0: Ja, danke, Alice, für diese interessanten Einblicke. Ähm, und wenn ihr noch zusätzliche Infos zu, zu diesem Thema wollt, in der Beschreibung haben wir wieder weiterführende Links. Oder ihr könnt uns auch direkt schreiben, entweder per Mail an office.voep.at, oder jetzt neu auf unserer Facebook-Seite Podcast Couchgespräche.
1: An dieser Stelle darf ich vielleicht auch noch Werbung äh, für unsere anderen Podcasts und auch für die Podcasts, die wir noch in der Pipeline haben, machen. Mhm. Äh, bleibt dran, es bleibt spannend.
0: Genau, ich freue mich schon. Bis dann.
1: Bis dann.